1: Va ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
0: E diamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e cominciamo questa nostra puntata del martedì. Oggi è il 9 marzo e cominciamo subito con il mio consueto appello. Ricordatevelo, in ospedale il sangue serve sempre... Quindi, per cortesia, telefonate all'Avis, andate a donare il sangue, se avete ovviamente i requisiti per farlo. Eh, se poi avete avuto una diagnosi da Covid con tampone cos- positivo e una diagnosi tampo- col tampone negativo, allora chiedete di poter donare il plasma iperimmune. Avete salvato la vostra vita, salverete vite umane, perché chi salva una vita salva il mondo intero. Allora cominciamo subito la nostra trasmissione, oggi si parlerà di Burka nel faccia a faccia con la nostra graditissima ospite Suad Sbai, sapete che la Svizzera con un referendum popolare domenica ha detto al 52% no al Burka nei luoghi pubblici, di questo ne parleremo con eh, Suad, sentiremo le vostre opinioni allo 02%. Eh, 6620 3529, mandateci anche le vostre zappe al 346 642 eh, 7756. E adesso, ladies and gentlemen, eh, si balla, eh, con cosa balliamo? Con un pezzo che è stato presentato a Sanremo 2021, ma che pare uscito da Sanremo 1981. E per quello che mi riguarda, è il vincitore della manifestazione. Chi sono? Con la pesce di Martino, musica leggerissima, e andiamo!
3: Se fosse un'orchestra a parlare per noi un po' di musica leggera perché ho voglia di niente anzi leggerissima parole senza mistero. dentro ai supermercati la cantano i soldati i figli alcolizzati i preti progressisti la senti nei quartieri assolati
0: E ridiamo subito la linea ad Antonino D'Anna.
2: Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. E ne abbiamo bisogno di musica leggera specialmente in questo momento. Permettete, io ho dimenticato la creanza. Volevo salutare i nostri eh, magici tecnici che si trovano sulla tolda comando delle nostre magiche onde. Federico il Meneghino volante il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli. E allora... Eh, apriamo il nostro fronte del blog con eh, il pezzo che eh, Edoardo Montolli oggi non c'è ma come sempre se non c'è lui c'è sempre il suo intervento che potete trovare su Cronaca Vera. grande Edoardo e allora Edoardo fa una eh, riflessione molto, molto puntuta e molto puntuale come al suo solito dove dice il digitale fa male, almeno in Italia, sì perché effettivamente è una cosa che io constato da molto tempo e sono grato a Edoardo Montolli che finalmente ha messo il dito nella piaga, sentite qua, eh, nessuno può ovviamente dirsi contro il digitale, puoi contenere in uno smartphone un'intera biblioteca, sostituire con un hard disk archivi, magazzini e tonnellate di carta, far risparmiare giorni di viaggi attese con un clic solo per fare qualche banale esempio, il digitale ha senso perché ci semplifica la vita e ne agevola le incombenze. Vale così dappertutto, ma in Italia no. Mentre la Corea del Sud salvava decine di migliaia di vite umane grazie a una comunissima app di tracciamento, da noi la famigerata app Immuni si rivelava un flop con l'imbarazzante valutazione di due stelle e mezzo sul Play Store di Android su 45.000 recensioni. Mentre ovunque il digitale è utile a evitare code, da noi si sono inventati la coda digitale, pronta a mandare in crash i computer di IMSS, Ministero, non appena le richieste ai relativi siti dei cittadini diventavano più alte. Mentre in Inghilterra e negli USA le attività colpite dalla pandemia beneficiavano degli indennizi in 48 ore grazie a un click, Da noi hanno buttato 223 milioni per il cashback, un sistema di rimborsi per cifre ridicole per chi aveva ancora soldi da spendere e non già per chi li aveva finiti. Una cosa penosa, macchinosa e inutile con tanto di lotteria finale. Ha ragione il nostro Edoardo Montolli. Senza eh, Poi un'altra, un'altra osservazione che lui fa è non bastasse per far ridere il pianeta e far piangere gli italiani ecco l'ultima geniale trovata perché appunto il digitale può cambiarci la vita ma solo se fatto bene se fossero investiti soldi veri in un progetto capace di prevedere in cinque anni carte d'identità elettroniche munite di codici per tutti potremmo guardare avanti con una certa fiducia e svolgere innumerevoli operazioni con un click invece che cosa si fa da noi? Nel secondo paese più vecchio del pianeta, si obbligano 80 ottantenni che non hanno mai acceso uno smartphone a munirsi dell'identità digitale Speed per pagare le bollette di luce e gas. Come si fa lo Speed? Serve eh, carta d'identità, sempre quella vecchia, tessera sanitaria, numero di cellulare, l'app funziona ovviamente solo da smartphone e indirizzo di posta elettronica in linea di massima, farsi quindi l'ennesima coda per il riconoscimento ufficiale e poi finalmente puoi pagarti la bolletta che ti pagavi anche prima senza code, codici e un numero variante di imprecazioni per accedere al computer dal 30 settembre sarà obbligatorio, cioè non è lo Stato a garantirti l'identità digitale è il cittadino che si deve obbligare a farlo E tutto, di nuovo, per pagare lo Stato, in un mondo alla rovescia, dove tutto serve in realtà solo a tracciare entrate, usi e costumi dei cittadini, che ricorda anche una versione digitale dell'Unione Sovietica, mi permetto di commentare a margine, bravo Edoardo. Resta da chiedersi che cosa accadrà a quei milioni di italiani indebitati, a coloro che non possono più aprire un conto perché finiti in sofferenza con la pandemia, e che dunque non potranno pagare più un bel nulla. E soprattutto c'è da domandarsi cosa succederà ai milioni di pensionati che vivono da soli, non usano smartphone e fino ad oggi sono vissuti serenamente senza che il digitale complicasse loro l'esistenza, andando in posta a pagare le proprie bollette senza dover dimostrare digitalmente di essere se stessi quando eventualmente potranno farlo semplicemente esibendo un documento. Condivido anche perché è vero che Il digitale è molto utile, nessuno lo discute. Senza il digitale io non sarei qui a parlare con voi eh, perché eh, non avrei la possibilità di lavorare da qua da casa. Ricordo i primi tempi, 15 anni fa, quando già cominciavo a lavorare da casa e dicevo «Ah, io lavoro da casa», venivo guardato come un fannullone, uno che in fondo non ha niente da fare, non ha nulla eh, da combinare. E oggi invece, come vedete, ci ha cambiato completamente le vite eh, resta un fatto però attenzione perché di digitale di ubriacatura da digitale poi si muore perché la memoria non è digitale la memoria è analogica vi faccio un esempio banale chi di voi ha ancora i dischetti da 5 pollici e 25 quelli che si mettevano nel pc IBM bm negli anni 80 e che cosa c'è dentro? Boo, per il semplice banale motivo che i computer oggi non hanno più i lettori di floppy disk quando ho cominciato a usare io il computer alla metà degli anni 90, c'erano in uso, in massa, i floppy da tre pollici e mezzo. Poi sono venute le chiavette. Poi siamo arrivati al cloud, alla nuvola. Ecco, attenzione, perché qui cambia un formato e tu perdi tutto. Mentre invece un libro di carta, <ride> dove era lo troverai domani. La memoria è analogica. Per questo io continuo a, fare, a scattare fotografie in pellicola, e per questo se ho un documento riservato da scrivere, non lo affido a un computer, ma lo affido alla lettera 35, alla macchina per scrivere. Oddio oh santo, direte voi, e che siamo? All'uddismo? No, siamo al fatto che la memoria va preservata. Quindi il digitale sì, semplifica la vita, questa è fuori discussione. Quante code ho evitato per pagare bollette? Però ragazzi, attenzione, non perdete la memoria, perché già in questo paese perdiamo la memoria tutti i giorni, viviamo in un eterno presente, se poi ce la facciamo fregare da un apparecchio elettronico che salta per aria e le foto dei vostri bambini non le ritroverete mai più, e allora attenzione perché senza memoria non abbiamo alcun futuro. Abbiamo un ascoltatore in linea, pronto chi è là?
4: Pronto, ciao, Eh, sono Fabio da Pavia, Eh, condivido quello che hai detto perché l'esempio è stato le torri gemelle, Eh, l'attentato che è sparito tutto quello che doveva che doveva sparire tutte cose segrete che sono saltate per aria e uno dei casi è quello, no? dove è iniziato poi tutto il cinema a livello mondiale ehm, però diciamo, volevo mh, dire una cosa per mh, la storia del recovery fund ehm, sì. praticamente è un anno che stanno aspettando i soldi e non li hanno ancora dati no? sono cambiati tutti i governi ma la storia è sempre quella sembrano quasi un po' il teatrino, no? Che, che succede, che succede in, altri, in altri stati eccetera. Il problema è che dopo eh, non verrà gestito da Draghi, dalla Lega eccetera, ma ver- verrà gestito dalla McKinsey americana e pare che questo sia stato un progetto già progettato dai 5 Stelle, Grillo, Casalegge e tutto, per, eh, con la storia anche del virus, i vaccini, Cina, Bill Gates eccetera, per tenerci ancora tutti sotto controllo. Grazie.
2: Prego, buongiorno, altra telefonata, pronto chi è là? Buongiorno,
5: io mi associo realmente a quello che vi ha chiamato due secondi fa prima di, di me e poi voglio aggiungere un'altra cosa che è molto molto forte questa no, io dico, la Lega sempre ha condannato di andare insieme al PD e insieme all'M5 poi automaticamente siete calati giù anche voi siete andati a sostenere un governo che che Draghi automaticamente è un greco che è venuto in Italia adesso a comandare l'Italia e prima di di andare al governo è andato a trovare la signora Merkel che da tanto avete fatto proprio un fiasco completo eh, grazie e buonasera
2: Buonasera, Eh, Draghi veramente a origini irpine, che ora sia greco lo sto apprendendo adesso, detto ciò se lei segue la radio, io l'ho chiesto più volte ai nostri ascoltatori, ci sono 210 miliardi in arrivo, Eh, che facciamo, entriamo nel dibattito e cerchiamo di gestirlo, altro che fiasco, o lasciamo gestire tutto questo a chi ha dato il bonus per i monopattini e come scrive saggiamente Montolli, i soldi li hanno spesi quelli che i soldi ancora avevano, e non quelli che sono rimasti in mezzo alla strada. Tutto qui. Altra telefonata. Pronto chi è là? Pronto? Sì. Sì. Pronto? Buongiorno. Senta eh,
6: Antonio, io mi riferisco proprio a quello che diceva a riferimento ai cellulari, allo smartphone, alle persone... Io ho 76 anni. Eh, quindi mh, diciamo i telefonini, lo l'ho sempre preso per emergenza e così via, però non è che sia molto. Si però eh, dico questo, santo Dio, io ho sempre paura di sbagliare. Giustamente come diceva bisogna schiacciare di qua, io con la carta d'identità, allora mia nipote ha telefonato eccetera per, per mandare l'email, c'era anche il numero del comune che era sbagliato, eccetera. Io l'ho telefonato, non mi ha mai risposto, bisogna fare e lo deve fare tramite noi. Ma loro, ma quella gente lì che c'è su a governare, ma ci pensa che ci sono giustamente come diceva, che ci sono tanti anni magari in casa da soli, che magari non sono pratici con queste cose, come fa? Ma, ma almeno per 5-6 anni, 7 anni, andiamo avanti ancora così un attimino la possibilità di avere una persona, di avere un contatto diretto di poter fare questa cosa. ma dove stiamo andando? Ma stiamo andando alla rovina, ma io dopo le dico il riferimento anche ai cellulari c'è un, una mia, uh, una, una persona che ho incontrato in ospedale questa inferia mi fa, fa, le dico sinceramente prega fa, fa, per mio figlio che ha 28 anni e, e diciamo e, sotto,
2: sotto la sì, però non del, metta del la telefonino. mano davanti al microfono perché non si sente della, del telefonino, eh. del
6: telefonino diciamo, adesso, adesso presso questa cosa quindi stiamo arrivando poi il riferimento a un altro caso dopo, dopo chiudo eh, diciamo i bambini piccolini c'è una persona che mi ha detto prega per me sta, questa, questa, mia, questa mia ragazza che deve essere operata al cervello, no? cervello, dopo parlando con i dottori e i dottori ha detto prima l'operazione al cervello ce n'era uno, uno ogni tanto, adesso, è diventato, adesso non riusciamo più a seguirli perché la maggior parte sono tutti giovanissimi, proprio adatto diciamo di questo, dalle onde magnetiche che, che il cervello ha cose in, in fase di, 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 di costruzione eccetera vanno a prendere quelle, queste cellule vanno a prendere il diciamo, tumore al cervello sono aumentati, sono aumentati le, i, proprio, le, le, i ragazzi che sono affetti diciamo di tumore al cervello ma dove andiamo andando ma la tecnologia è giusta eccetera però giustamente come dice lei come dice lei c- c'è, anche, c'è anche un limite ragazzi c'è anche un limite grazie sì, buona ma giornata. vede
2: il limite non ce lo può imporre lo Stato ce lo deve imporre il buonsenso perché io ho l'automobile Ma la uso per trasportarmi, non la uso per mettere sotto una famiglia all'uscita di un eh, supermercato. Questo è il punto. La tecnologia è bella, dipende sempre dall'uso che se ne fa. Altra telefonata, pronto chi è là?
7: Pronto. Salve Antonino Danna, complimenti. Sono una sua affezionata ascoltatrice. Oddio santo, varice. 200
2: euro pure a lei sotto al lavandino in bagno. Proseguiamo.
7: <ride> no, quando uno si merita i complimenti, bisogna farglieli. Quindi sono sinceri. Grazie. <ride> sono sinceri. Senta, due cose. Allora, per, per rispondere a, a uno che ha telefonato prima, in, in politica non diventiamo moglie e marito. Siamo dei, dei partiti che al momento opportuno si uniscono, poi possono anche non essere più assieme, quindi bisogna avere una veduta molto ampia, non fermarci nel nostro piccolo orticello. Poi per, lei parlava molto bene del fatto di avere le, tutte le cose sul telefonino, io ho un semplice cellulare, lo uso come telefono e basta, e basta, però ho album di fotografie che ogni tanto mi guardo, ricordi e continuo a fare le fotografie, farle sviluppare perché quelle restano, restano… <coughs> scusi
8: credo
7: Oh là là, scusi un tanto, restano e sono una, un, anche per le future generazioni, i nipoti, così potranno vedere, spogliando questi album, dire: oh i nonni, guarda qui, insomma, avere una memoria visiva che è molto importante. Oltretutto, tutto quello che c'è di moderno, se, scade, se non, la carica scade e non hai più niente, è tutto morto è tutto morto, non è che dici beh insomma schiaccio un altro bottoncino e riprendo a parlare, no, se non lo ricarichi è tutto morto, quindi prendiamo anche tutte queste tecnologie con calma, io preferisco andare a fare le passeggiate nei parchi, nei boschi, in mezzo alla natura che in questo momento si sta risvegliando ed è bellissimo, piuttosto che essere lì davanti alla televisione o davanti a uno smartphone a parlare con con un un mezzo che non, non mi soddisfa e che non lo vorrò mai. Poi oltretutto diciamo che ho sentito una cosa molto bella, ma forse anche da lei, che eh, per le future, queste cose che saranno sempre tecnologiche, anche so, per un documento, per tutte le cose che, che eh, fanno parte della vita comune, di collegarci con i nipoti, il nipote che aiuta il nonno, ecco questa è una bella soluzione, oltre a stare un pochino di più con i propri nipoti che hanno la loro vita, gli studi, che gli sport e che quindi sono sempre impegnati, ci aiuteranno, quindi queste qui sono le tecnologie più belle, anche i nipoti. Grazie Antonino che mi ha lasciato dire tutto, complimenti sempre, eh? un abbraccio. Grazie,
2: grazie, signora e allora andiamo in pausa, ci ritroviamo tra poco con Arita.
0: La linea torna ad Antonino Danna.
2: E rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, queste zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Avevate, avete ascoltato a Rita Franklin con Respect del 1967. E allora, noi passiamo adesso al faccia a faccia con la nostra ospite che vi presenterò tra poco, Uh, ho qui in mano un pezzo di Francesca Musacchio da Lab Parlamento, quotidiano di analisi e scenari politici la Svizzera mette al bando il burca nei luoghi pubblici alla vigilia della festa delle donne una giornata sempre intrisa di retorica i cittadini elvetici hanno deciso attraverso un referendum di vietare la dissimulazione del viso in pubblico il divieto già in vigore in Ticino e nel canton Sangallo verrà ora esteso a livello nazionale Ieri il sì all'iniziativa denominata Antiburca ha ottenuto il 52% dei voti favorevoli e la maggioranza dei cantoni. Ovviamente c'è chi parla addirittura di razzismo, ma eh, in Occidente soprattutto l'utilizzo di questo tipo di abbigliamento, scrive ancora la collega Francesca Musacchio per l'Hub Parlamento, rappresenta un problema per la sicurezza. Anche in Italia si è discusso in passato della possibilità di vietare il burka nei luoghi pubblici ed ecco che ci avviciniamo alla nostra ospite. Nel 2009 l'allora parlamentare del PDL Suad Sbai presentò in Parlamento un disegno di legge proprio per vietare il burka nei luoghi pubblici. Quella legge non vide mai la luce e oggi l'ex parlamentare plaude alla decisione della Svizzera. Buongiorno Suad, bentrovata.
9: Buongiorno, buongiorno, a tutti e buon 9 marzo, io lo dedico ai uomini, 9 marzo è la festa degli uomini.
2: Grazie, senti, Beh, ieri ecco. abbiamo avuto un veloce scambio di messaggi su WhatsApp e ti ho trovata molto contenta perché il regalo per la festa della donna te l'hanno fatto gli svizzeri, perché appunto Beh, nel 2009... Tu avevi presentato questa legge in Parlamento, nel Parlamento italiano, per vietare la dissimulazione sul Vurca. Ecco, ci spieghi perché un provvedimento del genere non è un provvedimento discriminatorio o razzista?
9: Ma Intanto dico, l'8 marzo non l'ho mai festeggiato perché non è una testa delle donne ma è un ricordo di 150 donne morte in una fabbrica perciò c'è poco da festeggiare non è una nostra testa non è una testa non amo proprio festeggiare l'8 marzo perché è, è, è molto ideologico direi molto estremista di una certa area perciò eh, lei intanto ti ringrazio d'aver citato Francesca Musacchio che molti ecco non ricordano seguono molti ma è una esperta di Islam, esperta di geopolitica e direi a livello nazionale e anche internazionale e questo ti ringrazio perché è veramente una persona che è molto attenta sulle tematiche internazionali per quanto riguarda la legge eh, svizzera diciamo che una legge meravigliosa, una legge che eh, noi dal eh, 2009 abbiamo presentato alla Camera. Arrivata fino alla Camera, fino a, al voto, passato tutte le commissioni. Poi Ciampi eh, ricevette una, una lettera da un gruppo di persone dove dicevano che era rassista, era eh, contro le donne, eccetera, eccetera. Ma tra i firmatari sei persone sono andati a combattere in Siria per lo Stato islamico e questo potrebbe far capire eh, tante tante cose.
2: Pronto. C'è cascata, c'è cascata su Ad, cascata la linea, ora tra poco la recuperiamo. Ecco, come vedete, quindi il discorso non ecco, è un discorso scusa, contro è la donna.
9: La linea. Eh,
2: Pronto? Pronto? Ecco, è andata sì. via la linea.
9: Eh, Vai. E questa legge eh, a sostenere il sì contro il burqa e il neckab, oltre ai conservatori diciamo, di centrodestra sono stati anche tantissimi movimenti eh, diciamo, femministi e quella parte dell'Islam laico e moderato e che hanno fatto ieri, eh, diciamo, ieri una testa immensa perché alla fine sono loro stessi che lo chiedono, chiedono non al Burka, eh, e ritengono che l- l- il velo... È offensivo, è offensivo contro l'umanità, contro la libertà personale delle donne. Eh, questo ci dice tanto, perché noi abbiamo paura in Italia no, a trattare delle tematiche del genere, per paura di passare per rassisti, ma non è razzista. Questo è un tema che difende il diritto della persona, della donna. Io ne ho conosciute qualcuna, e quando venivano nell'associazione con quel netab, dopo quattro giorni, lo tolgono e lo, lo, lo gettano perché, eh, perché erano oppresse. Perché? Perché è un velo politico, ecco, non dimentichiamo questo fatto qua. L'Islam radicale è un Islam soprattutto dei fratelli musulmani è politico, va trattato quanto politico e la Svizzera questo e i paesi nordici lo stanno capendo che stanno trattando non con una religione rispetto per una religione ma creare lo Stato parallelo dallo Stato, creare il loro partito all'intero, inserirsi come un cancro. Dentro alla società occidentale che va fermato, vanno fermati perché è inaccettabile quando le donne in Marocco, in Tunisia rifiutano questo indumento e noi in Occidente lo dobbiamo accettare oppure supportare. No, no, io non lo sopporto. e la nostra battaglia, hashtag non al burqa, non all'islamismo all'islam, diciamo radicale. Continuerà, continuerà andrà avanti l'Italia c'ha una legge eh? nel 1975 c'è, c'è una legge chiara che
8: vieta sì, l'uso
9: dei caschi eh, protettivi o contro qualsiasi mezzo che rende no, diciamo, difficoltoso il riconoscimento della persona. È solo nel 75 non c'erano questi islamismi radicali che facevano, erano, capito, non, non si poteva usare anche il burka e Neka, ma oggi a quell'articolo, a quell'articolo va aggiunto eh, senza, senza tante ipocrisie. Ho paura di passare per islamofobi la parola stessa islamofoba è stata creata in Europa dai fratelli musulmani per bloccare noi giornalisti, e attivisti che combattono contro questa politica
2: hai pienamente ragione 0266203529 su Ad c'è una telefonata per noi la passiamo subito pronto chi è là? si eh, sì, pronto ciao
10: sono
2: Manzoni buon dì
10: e eh, dì, allora, a proposito della Svizzera, eh, questo qua era un referendum costituzionale. Si voleva la maggioranza della popolazione, dei, dei votanti, e si voleva poi l'approvazione dei cantoni, ha visto 26, eh, cioè 20 su 26. E questa è una cosa. Anni fa, anni fa intendo 20 anni fa. In Svizzera i musulmani chiesero la possibilità di avere la macellazione alas. Il governo rispose, non è compito del governo, dovete chiedere all'ordine dei veterinari. I veterinari dissero, no, assolutamente non si può, perché è contro le nostre usanze, contro, insomma, contro gli animali, è un metodo barbaro per uccidere gli animali. Se volete portare qua la carne macellata alas, non fai altro che suggerarla e portarla qua non potete macellarli in quella maniera. Questa è la seconda cosa. La terza cosa, qualche anno dopo chiesero la possibilità di erigere dei minareti nei pressi delle moschee che ci sono in Svizzera. I svizzeri dissero no, perché turbano, modificano l'ambiente svizzero che non prevede che ci siano minareti, quindi minareti non li fate. Allora io ricordo che gli svizzeri hanno una costituzione che è lì da 550 anni e la modificano bah, due volte all'anno, tre volte all'anno, in base al referendum. Questo è, poi se ti racconto la storia dei propri dischi e, e, la, storia, e la storia dello schema la prossima volta. Dai, ciao. Va
2: bene, grazie. Altra telefonata, pronto chi è là? Sono in linea? Sì.
11: Ciao Di Luigi da Milano. Ciao. Penso che la nostra Costituzione preveda la libertà religiosa, giusto? Sì, Sì, ma questa Costituzione è stata fatta in anni in cui al massimo in Italia su 40 milioni, tanti erano allora quando io ero bambino di abitanti, eh, c'erano forse 20.000 protestanti nelle valli di Lanzo, piemontesi, e 50.000 ebrei forse in tutta Italia. Allora lei capisce che in quel momento parlare di libertà religiosa in Italia era un po' una presa in giro, perché la religione era una sola, oltretutto con l'articolo 7 la religione, allora era la religione dello Stato, per cui faceva parte, diciamo così, delle istituzioni statali, eccetera, eccetera. Mi ricordo che da militare noi reputavamo al Santissimo Sacramento gli onori che si dovevano reputare al cap- eh, rileva- dare al Capo dello Stato o un generale di Corpo d'Arvato. Oggi le cose sono un po' diverse, quindi bisognerebbe rivedere il tutto. La religione è un fatto personale, deve stare in casa o nelle chiese, ma le chiese devono essere chiese, non devono fare altre funzioni. E qui il discorso sarebbe molto lungo, per cui, tanto che il discorso sarebbe molto lungo, io direi che la religione deve rimanere nel privato. Grazie, per una risposta, buongiorno.
2: Prego, buongiorno. Ma la sua è una visione tipicamente francese, dunque separatista, tra la religione e lo Stato. In Italia, come ha spiegato anche la Corte Costituzionale quando è entrato in vigore l'accordo di Villa Madama dell'84, che ha riformato il concordato fatto da Mussolini nel 29, questo è il famoso accordo che fu mediato da Craxi e Casaroli, Eh, La Corte Costituzionale ha spiegato che la laicità nel nostro paese è una laicità inclusiva, quindi tutte le religioni che sono presenti sul nostro territorio devono cooperare alla migliore edificazione e crescita morale e spirituale di questo paese. Poi per quanto riguarda l'articolo 7 della Costituzione, attenzione, io vi vorrei ricordare che quando è stata scritta la Costituzione l'Italia comunque usciva, da un periodo che era durato a partire dal 1885 con l'acquisto della Baia di Assab, eh, fino al 1945, più di 60 anni di colonialismo e di impero eh, sotto Mussolini, che ci aveva portato ad avere anche degli italiani o comunque dei sudditi, come li volete chiamare, musulmani. Tant'è vero che nel 1950 l'Italia per dieci anni ha avuto una colonia, questo noi ce lo stiamo scordando ma l'Italia repubblicana laica antifascista con la costituzione più bella del mondo ha amministrato per dieci anni l'ex Somalia italiana e l'ha amministrata esportando democrazia e i valori di quella costituzione che il 25 aprile ci vengono continuamente ripetuti da una sola parte politica perché a quanto pare l'hanno fatta solo loro, non c'erano i democristiani, non c'erano gli altri detto questo noi quella, quella parte, quella ex colonia dove appunto in maggioranza sono musulmani, l'abbiamo gestita così bene che nel 1960, quando abbiamo rimesso il mandato, l'Unione e la, le, le Nazioni Unite ci fecero persino i complimenti. E ancora oggi, la volta scorsa, avete sentito Saverio Cucinotta che è il portavoce del contingente italiano che distanza Mogadiscio, ancora oggi tanti somali chiedono ai nostri soldati quando è che tornerete. Quindi, calma e gesso prima di dire la libertà religiosa è una ri- libertà religiosa solo in senso cattolico, perché ripeto, noi eh, avevamo un'esperienza coloniale alle spalle che ci aveva già portato, a. A conoscere e incontrare l'islam tant'è vero che a mussolini eh, quando negli anni 30 era stata persino regalata la famosa spada dell'islam che eh, lo, lo, lo incoronava quasi come erede del sid come grande caid eh, che avrebbe condotto anche gli islamici verso l'italia imperiale fascista Vabbè, cose del tempo che fu suad prego
9: e... Beh, è eh, importante la prima domanda no, che hm, ha fatto il nostro ascoltatore. Eh, eh, In Svizzera ha vinto e passato il sì con 20 eh, cantoni contro 6. Non dimentichiamo che comunque è de, 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 la sinistra, e quel sei cantone è di sinistra, non è di, eh, eh, di, di conservatori oppure di destra, comunque c'è sta, è, è stato vinto in maniera molto importante. Per quanto riguarda la seconda domanda, libertà religiosa va bene, il momento non diventi eh, un'imposizione politica, e, è, è questo il problema, i fratelli musulmani hanno un progetto politico, non è musulmano, diciamo non è eh, una religione basta uno professa la sua religione in modo tranquillo ci sta eh? libertà religiosa ci sta e ci mancherebbe altro ma il problema è che si è inserito un partito politico all'interno e che sta andando avanti benissimo con tanti di finanziamenti che arrivano dal Qatar che dalla Turchia che vogliono destabilizzare totalmente l'occidente è una Rislamizzazione inizialmente l'hanno provata con le prime vere arabe e non ci sono riusciti, eh? nei paesi arabi non ci sono riusciti. Cioè, stanno provando con l'Occidente, visto che l'Occidente è debole, è debole ha rinunciato alle sue radici, che questo è stato un errore madornale per quanto riguarda l'Occidente in Europa, rinunciando a una radice, loro hanno, eh, vogliono occupare quei spazi e noi là dobbiamo dire non a questo islam politico perché un danno se, se, perché hanno tanti soldi tanti milioni di euro, solo in Italia sono entrati 58 milioni, non lo dico io lo dice il Qatar Piper eh, 50 milioni di euro per queste cosiddette moschee fai da te, non c'è un regolamento non c'è Benissimo, c'è. c'è una moschea di Roma eh, grande, allora si, si dialoga con uno, ma non c'è, non esiste. Loro eh, si inseriscono in piccole moschee per occupare il territorio. Noi dobbiamo ecco, lasciare un po' la demagogia a parte e, 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 e affrontare il tema eh, con viso scoperto anche noi. Non ci nascondiamo dietro a, a qualche eh, parete o qualche velo dobbiamo essere chiari con questo Islam politico volete fare politica? Avanti fate il vostro partito e togliete quel velo e, e combattete quanto partito e, e troverete anche noi a combattervi ma inserisci in questo modo da cancro io lo chiamo il cancro del, del, del XX secolo il cancro che eh, uccide che eh, questo velo nasconde anche attenti, eh, possono nascondere anche terroristi dietro, possono muoversi, possono entrare dove vogliono, possono eh, nascondere uomini, possono nascondere di tutto e non va bene, il viso deve e poi non dimentichiamo che dietro a quel velo invece imposto alle donne c'è tanta violenza e io questo mi interessa, tanta violenza, quando si toglie quel maledetto velo c'è tanti segni di violenza. Allora, o parliamo Bene, i diritti, diritti umani della donna e tutti, oppure entriamo un meccanismo di eh, rassismo? No, non c'è nulla di rassista in questo. Anzi, anzi, io dico alle colleghe di sinistra, eh, bisogna anche, secondo me, doveva essere la loro battaglia di difendere quelle donne, invece trovano trovano invece vicino a quei uomini che impongono una eh, religione radicale che vuole sterminare qualsiasi pensiero positivo. E io dico alla sinistra, attenti, questo partito politico radicale è anticomunismo per eccellenza, eh. loro oggi hanno il comunismo, però oggi eh, gli serve il comunismo per avanzare e loro sono caduti nell'errore, la sinistra diciamo appoggiano questo pensiero perché sperano qualche voto in più, un radicale islamista non darà mai il suo voto alla sinistra, magari non lo dà proprio, però loro stanno progettando uno Stato nello Stato, è questo che dobbiamo noi, ecco, eh, puntare su questo, quale Stato, allora combatterlo politicamente. Sì a queste leggi, sì non a minareti, non a imposizione malvagia, ecco.
2: Eh, Suad, ti leggo un whatsapp che è stato mandato da Lorenzo al 346 642 7756 domenica il 52% degli svizzeri ha detto no al Burka questo significa che il 48% è favorevole no, e io lo trovo no. allucinante e poi ci sono due telefonate per noi le passiamo, pronto chi è là? sono io Buondì, sì.
12: uh, buongiorno Antonino sono Adriana e telefono da RO. Mi sono sentita in ballo, mi sono sentita tirata in ballo quando lei ha parlato di Somalia. Allora, io sono nata a Mogadiscio. Eh, Mio padre lavorava al protettorato inglese come ragioniere e in più aveva anche messo in piedi un'attività per dare anche lavoro a questa gente. E Mogadiscio in quegli anni è stata una delle città più belle dell'Africa. Per cui eh, senz'altro ci rimpiangeranno, però ci hanno fatto anche tanto male. Mio mio padre e la mia famiglia sono tornata praticamente quando noi diciamo in mutande, non dico che era quasi letterale, ma ci andiamo molto vicino. La mia casa è stata completamente distrutta, io ho vissuto, ed avevo tre anni, (coughs) ho vissuto in un campo di concentramento perché non avevamo più casa e di conseguenza. Eh, noi abbiamo vissuto la loro… perché nel 48 c'è stato un incidio, nel gennaio del 48, purtroppo molti italiani magari non ne sono conoscenza, per cui hanno distrutto tutto e senz'altro sono stati aizzati da qualcuno… Eh? Eh, ai tempi, però di fatto eh, praticamente quello che era stato fatto dagli italiani è stato brutalmente distrutto, io mi ricordo che nel 91 mia madre mi telefonò e mi disse guarda il telegiornale stanno distruggendo la cattedrale dove tu e tua sorella siete stati battezzati, perché loro hanno scelto i musulmani e mi dispiace che è causa del suo malpi anche se stesso. Eh, toccate un nervo scoperto ancora quando parlate di Somalia, comunque grazie della trasmissione.
2: Grazie a lei, onore a voi italiani d'oltremare che siete tornati e siete stati considerati anziché fratelli figliastri d'Italia e questa nazione dovrebbe chiedervi scusa una volta e per tutte perché io non credo affatto che suo padre fosse uno sporco colonizzatore e oppressore ma fosse anzi una persona per bene che cercava di fare la sua parte. Eh, altra telefonata, pronto chi è là? Pronto, ciao sono Similiano, ascolta, benvenuto. Eh, ma io, io vorrei dire libertà di religione
6: va bene, ma quando le religioni sono pacifiche, invece noi abbiamo a che fare con una religione musulmana che dice bisogna esportare l'Islam con la scimitarra. E questa non è una religione pacif- pacifica, per cui io, io, io mi sento di proibirla se questa è la religione musulmana. Ma, ma poi, scusa, il, 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 il discorso anche lì, come diceva prima la, 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 la signora, no? i musulmani proibiscono alle donne di fare quello che vogliono. Eh, è una cosa incredibile che noi occidentali possiamo accettare questa situazione. Eh, io è questo che voglio dire, non, per me è una cosa allucinante. Ti saluto.
2: Di nuovo, eh, il punto è che non esiste un Islam, esistono varie interpretazioni dell'Islam, e scuole di pensiero, come tra poco Suad ci spiegherà, e quindi parlare di vietare l'Islam per legge mi pare un pochettino esagerato. Prego Suad.
9: No, ci sono tanti, cioè Islam e Islam, è vero, cioè, l'islam, eh, l'Islam di cui stavamo parlando prima è, è, è Islam politico e questo che bisogna, ecco, eh, separare questo islam da quello che professa la sua fede in modo tranquillo eh, ci mancherebbe altro diciamo ci mancherebbe. Eh, le, l'islam io eh, frequento molto il nord africa e eh, devo dire non vedo quello che succede in italia oppure in occidente l'islamismo radicale in occidente sta importando è eh, legato alcuni convertiti che sono di sinistra eh, portano una politica, vogliono, cioè, vogliono creare eh, lo Stato, vogliono eh, creare uno Stato all'interno eh, di questo Stato debole, per loro lo dicono in questa maniera e noi non le lo dobbiamo permettere assolutamente. E, e la prima telefonata è molto interessante perché mh, Stanno giocando con i numeri, eh, gli gli islamisti, dicendo che il 48% ha votato no. Non è così. In Svizzera si divide in 26 cantoni, che sarebbero regioni, 20 regioni ha votato sì. E sei regioni ha votato no. Non è vero che il 48% ha votato no. Non è così. Loro la vorrebbero giocare in questa maniera per dire, vedete che noi in Svizzera abbiamo il 48% dei, dei musulmani. No, no, non deve passare questo messaggio. Assolutamente no. La maggioranza dei svizzeri ha votato no. Punto. Ma non c'è il 48%, c'è. 40... Non esiste. Ci sono cantoni che, hanno, cantoni che sono 20, sono passati 20 regioni, punto. 20 regioni esatto. su 26. Ha vinto eh, la maggioranza il, 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 i vari eh, cantoni. Insomma, perché loro la vogliono giocare in questa maniera, ma non glielo permetteremo. Si Però tornando in Italia, l'Italia c'è un, c'è, c'è un po' di disastro, cioè, l'Italia è un lascia fare eh, in modo eh, allucinante quello di lasciar fare tutto, uno apre una moschea senza un regolamento eh, fa l'imam senza essere proclamato imam non ha mai studiato entrano fa l'imam nei, nei nostri eh, carceri dove vanno a radicalizzare le persone c'è un caos che va regolamentato in modo onesto da tutte le due parti, e, e, politiche, non è un, da una parte o dall'altra, tutti, tutti anche i cittadini, eh, questi stanno lavorando bene, bene, eh, noi eh, non abbiamo i mezzi, cerchiamo di monitorarli e rallentare il loro processo, però la politica deve fare la sua parte quella di... Eh, creare veramente ecco, eh, un po' di ordine eh, eh, nelle varie moschee, cosa succede dentro le moschee, le
8: certificazioni
2: certo.
9: che si danno per i matrimoni che costano 300 euro e che cioè, scusami dobbiamo fermarci un
2: attimo, continuiamo tra poco.
7: Grazie.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio.
2: Antonino Danna al microfono con eh, Suad Sbae, graditissima ospite oggi qui a Zoom sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Suad, prima di riprendere, volevo leggerti un WhatsApp che è arrivato. Suad, condivido il suo pensiero manifestato relativamente all'intrusione politica con l'uso della religione. Poi ce n'è un altro, abbiamo amministrato le colonie fino al 61, mandato ONU. No, abbiamo amministrato soltanto la Somalia italiana perché la Libia aveva ritrovato Re Idris che poi fu scalzato da Gheddafi nel 69 e il Negus era stato rimesso sul trono dagli inglesi nel 41, quindi no, mi dispiace ma abbiamo amministrato soltanto l'AFIS, appunto amministrazione fiduciaria eh, della Somalia italiana. Suad, tu stavi parlando delle moschee fai da te, soprattutto della necessità di fare ordine, ecco, secondo te Serve una legge antiburca come quella che avevi proposto tu e poi quali altri provvedimenti dovrebbe prendere il governo?
9: In questo tema tantissimi è urgente anche perché non vorrei ritrovarmi tra dieci anni con uno stato. Islamico nel territorio italiano perché non è difficile, eh? non è... uno pensa: Eh no, è difficile in Italia, figuriamoci, non è così, non è così. Basta vedere i paesi che erano molto moderati quanto l'Iran. Ecco, le donne andavano con le gonne, senza vini, senza niente e nel 79 con Khomeini eh, eh, è arrivato l'inferno. Senza parlare delle le varie primavere arabi, la Siria e in altri anche la Turchia stessa, come erano le donne prima e come sono diventati piano piano con Erdogan. Erdogan porta avanti una politica, quella islamista, e lui è un un fratello musulmano sta portando una politica della frate- fratellanza musulmana. Eh, loro hanno i soldi, ci ricattano con i tanti soldi anche mh, con i vari bil- bilaterali dello Stato, col Qatar, se non fate questo, se non fate non va bene. Secondo me bisogna separare il bilaterale e gli accordi economici e, 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 e la situazione interna. Eh, bisogna fare tante cose. Secondo me la legge è importante perché fa tradizione. Quando c'è una legge, poi eh, si adeguano tutti. Eh, possono eh, fare problemi all'inizio, ma che se ne porta, li possiamo reggere. Eh, le moschee non possono aprire moschee così alla selvaggia. La moschea si apre, eh, deve chiedere al ministro degli interni chi sono, chi, da chi sono finanziati, eh, chi è l'imam, che scuola ha fatto. Perché il Marocco durante il mese di Ramadan, che è il mese più importante per i musulmani, invia i suoi imam perché ha paura di quelli che sono in Italia? Questo ce lo siamo mai domandati. Perché hanno il terrore che questi imam radicalizzano la comunità. Perciò noi dobbiamo vedere intanto chi sono. Vuoi aprire una moschea? Eh. Eh, allora, vediamo che, chi sei per aprire una moschea. Eh. Io se vado ad aprire un negozio mi chiederebbero, eh, questo mondo è alto, apri ah, una moschea e nessuno dice niente per quel famoso eh, rispetto eh, religioso-culturale. No, io non rispetto un bel niente. Le regole prima e poi per carità tutto il rispetto di questo mondo. Ma prima eh, ma non è che mi metto un imam che indeggia alla jihad, indeggia all'odio, indeggia contro, eh, contro contro Israele, contro l'Egitto, contro il Marocco, contro perché adesso l'attacco è anche verso i paesi arabi che li stanno combattendo. Attenti, eh, il quartetto mondo arabo sta. Eh, facendo una guerra eh, importante contro i fratelli musulmani, solo che l'Occidente non se ne è nemmeno accorto. Allora, alleniamoci con questi paesi, vediamo perché loro stessi le rifiutano, per capire eh, il loro progetto, che è un progetto immenso. Eh. Loro non pensano tra 4-5 anni che succederà, loro hanno tanta pazienza, loro pensano anche tra 100 anni che succederà in Italia o in Svizzera o in altre parti. Eh, buono, i eh, paesi nordici stanno prendendo dei provvedimenti importanti perché hanno avuto terrorismo. Non dimentichiamo che noi eh, siamo attaccati, non l'Italia, perché passano tutti da qua, fanno tutto da qui e allora ci lasciano un po' in pace. Ma eh, nel nord Europa ci sono gli attacchi quasi eh, giornalieri, cioè proprio attacco con coltelli, attacco solo qualche giorno fa, è successo in Svezia. perciò io non… Eh, e poi la scuola, attenti, la scuola è importantissima, loro hanno ritirato già del 2019, ritirate le bambine dalla scuola, le bambine non vanno più a scuola, più del 60% non va più a scuola, questo è un danno per noi, perché li preparano alla radicalizzazione, li preparano alla hijab, al a questo velo eh, imposto da piccoli, perché sanno che a 15 anni diventano ribelle e non lo metteranno mai, loro li mandano più a scuola per istruirli meglio e questo anche va controllato, il Ministero deve controllare chi abita nel nostro paese, come tutti gli italiani, c'è l'obbligo, Vabbè, che adesso abbiamo il Covid, eh? ma col Covid loro ci lavorano bene perché le scuole coraniche lavorano in maniera perfetta e non va bene, bisogna ecco, bloccare le scuole coraniche, cercare eh, le scuole eh, diciamo normali, laiche insieme a qualche eh, persona che conosce la lingua e e cercare di ricostruire un mondo un po' più eh, sereno per il futuro. Se non è così, noi tra qualche anno ci ritroveremo a parlare, come l'ho fatto nel 2009, ci ritroveremo io e te a parlare, che dobbiamo fare? Eh, veramente dovevamo farlo ieri senza avere nessun n- n- nessun, n- n- nessun problema, non è, non, è, non è un problema, è solo un regolamento, un regolamento che è importante per la vita Eh, eh, per la vita chi chi decide di vivere in questo paese intanto deve rispettare le regole del paese e la lingua del paese se noi diciamo eh, la prima lingua è l'arabo e noi siamo fottuti con chi parleremo domani con chi?
8: chi? Eh, eh, eh,
9: perciò io sono preoccupata sinceramente perché c'è un... È un nichilismo, c'è cioè anche un relativismo schiacciante, che è non, pieno di odio, che non riesce a aprire gli occhi e, e trattare questo tema quanto eh, tema di diritti eh, e di doveri. E, e questo paese merita eh, tutti e due.
2: Suad, so, io sono in chiusura, però è arrivato un WhatsApp che ti leggo, poi al tuo buon cuore rispondere. Possiamo chiedere all'aspettabile ospite che il libro sacro leggono i musulmani moderati?
9: E, e qual è il problema leggere un libro sacro? Un libro, uno deve leggere tutto. e Io non ho assolutamente, non è il problema il Corano qua. Qui ci parla, ecco, eh, anche qui tendono a, eh, a farti dire delle cose non, non giuste. Noi stiamo parlando dei fatendi musulmani e radicalizzazione che fanno eh, terroristica. Eh, non stiamo parlando del libro sacco, lo lascio ai teologi, lo lascio eh, eh, a chi crede eh, ci mancherebbe altro, ognuno legge il libro che vuole, non è che vado a a vietare un libro, però attenti a leggere alcune traduzioni, perché ci sono per esempio eh, traduzioni fatti eh, ultimamente, diciamo dieci anni fa, che sono errate, andrai sul Bausani per l'italiano per capire meglio perché loro inseriscono alcune cose non, non vere, fanno, fanno una confusione. Io non sono contro eh, le religioni, io sono per le religioni a condizione che c'è rispetto e... Dovere e diritti in questo paese, non il caos, il caos crea questi problemi che poi eh, la gente rifiuta tutto. Io non sono per, io amo leggere eh, che cosa pregano i buddisti, eh, gli altri. Io non ho problemi su questo. Io, il mio problema è il problema dei diritti e non creare il caos perché. Eh, Noi abbiamo anche dei politici, come nel Ministero degli Esteri, che purtroppo non portano avanti un certo rapporto equo e con orgoglio. Tendiamo sempre a abbassare la testa con tutti e non va bene.
2: Condivido. Suad, grazie di essere stata con noi anche oggi. Grazie a voi,
9: grazie.
2: Grazie, grazie, grazie. Ti mando un caro saluto. Ciao. Anche a voi tutti. Allora riprendiamo la linea, nel frattempo ecco, vedete che ci stiamo preparando al collegamento con Padova, vi leggo qualche altra zappa, signor Danna Riguardo le foto digitali si possono stampare, per quanto riguarda la festa delle donne sono d'accordissimo con Suad Sby. non festa ma commemorazione CS Alma Barbieri, sì le foto digitali si possono stampare, eh, di quelle 3000 che uno ha dentro al telefonino, poi quale stampiamo, quale scegliamo, soprattutto se il telefonino casca e si rompe non si stampa più nulla, poi andiamo avanti, piccolo errore, i cantoni non sono regioni sono stati, chiamasi confederazione e non federazione, quindi 20 stati hanno dato ok contro 6. Sì, se non è zuppa e pan bagnata comunque. Iran arrivò come INI col supporto della Francia. Ricordiamocelo, le famose audiocassette di Comeini che arrivavano di nascosto dall'esilio francese. Poi ancora, eh, Dov'è, dove, dov'è? dov'è? Mm, eccolo qua. Ma come facciamo a pensare che l'Islam sia una religione di pace se basta guardare? La bandiera dell'Arabia Saudita con i versetti al Corano è sotto una scimitarra. Dubito che quelle scritte dicano che quella spada serva per affettare il pane. Io vi rimando al viaggio papale in Iraq, nel corso del quale il Papa ha ancora ha alzato la voce, devo dire la verità con un certo coraggio, ha alzato la voce con un certo coraggio, condannando finalmente, come già del resto aveva fatto in passato, ma stavolta in modo credo molto più chiaro per tutti la violenza giustificata o meglio la violenza incartata nella stagnola della religione e adesso ladies and gentlemen Padova Calling
1: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206
2: Buongiorno, buongiorno Ettore Toniato all'edicola 206 di via Piero Bonna Padova, ben trovato! Buongiorno
13: Antonino, buongiorno, un'altra bella giornata di sole, insomma nonostante la, il semaforo arancione che blocca in parte le, le nostre attività siamo qui, insomma vedo i bar comunque aperti regolarmente, chiaramente in modalità da sport, però insomma non ci facciamo impensierire avanti così con i vaccini, notizie del giorno insomma sono per certi versi rassicuranti, perché mi piace anche dare le, le notizie che sono nelle ultime pagine, Dai, eh, yeah. AstraZeneca, tutte le classi di età, così il piano vaccinale decolla. So, ci sono stati i primi effetti della campagna nelle case di riposo, il numero degli anziani positivi al test crolla 141. Significa che effettivamente, dato che sono stati vaccinati in pratica tutti gli anziani all'interno delle case di riposo e nelle strutture territoriali, come si vede da questo grafico, l'andamento è chiaramente in netta eh, decrescita. Eh, contrariamente, vabbè, adesso c'è un po' di emergenza nelle scuole qui in provincia di Padova, perché molte scuole saranno probabilmente, probabilmente attendiamo le notizie, chiuse da giovedì, dalla seconda media in su, dove è possibile fare didattica a distanza, si farà didattica a distanza, qualche asilo, qualche scuola elementare con qualche caso covid chiuso per prudenza, insomma, e piano piano insomma, bisogna, bisogna comunque mantenere la guardia alta e adottare tutte le, le misure di, di prevenzione e di sicurezza che abbiamo adottato fino adesso.
2: Certo, chiaramente. Senti, come hai trovato la nostra conversazione di oggi con Suad Sbai?
13: Ma è molto interessante, ti dico. Io ho sempre, non ho mai approfondito sinceramente, nonostante eh, abbia studiato comunque lingue orientali, la, la cultura del Medio Oriente. Penso che ci sia da fare comunque una fondamentale differenza tra sunniti e sciiti, tipo, almeno penso. Ci sono stati teocratici basati eh, su, su culture di Islam moderato, come per esempio l'Iran, di cui ho l'Arabia Saudita, di cui non penso dove dobbiamo avere paura. Eh, certamente, giustamente, come dice lei, se io de- devo presentare dei documenti in comune, una scia in cui mi chiedono il casellario penale perché io voglio aprire non lo so, una, un'attività, è anche giusto chiaramente fare dei controlli su delle persone che devono aprire delle moschee. Insomma, penso che sia una cosa normale, costituzionalmente accettabile.
2: Certo, esattamente. E soprattutto c'è la necessità di trovare un rapporto con l'Islam, specialmente quello moderato. In Italia Pisano nel lontano 2003 su Adsbay io l'ho conosciuta più o meno in quel periodo quando ho cominciato a lavorare per Affariitaliani.it, nel 2003 Pisano ebbe l'ottima idea, quando era ministro dell'interno, di varare la cosiddetta consulta islamica, che era una cosa molto simile all'esperienza francese, e l'idea lì per lì funzionò. E Suad era una di queste voci che si alzavano per la dignità della donna, per un Islam moderato, poi c'era l'imam Pallavicini che è stato anche nostro ospite svariate volte, c'era suo padre lo sceicco Pallavicini che era veramente una degna persona, io ho avuto il piacere di conoscerlo, e insomma. il principio era buono, è che ora boh, lo Stato italiano non ha capito che in una società multireligiosa e multiraziale, e scusate se uso il termine multiraziale perché è un termine un po' idiota, perché non esistono razze, esiste solo la razza umana, eh, in una società così probabilmente degli strumenti del genere dovrebbero essere potenziati, tra l'altro c'è Un'altra zappa di questo nostro ascoltatore, non ha risposto, il libro è il Corano ed è il libro per tutti i musulmani veri, quindi l'Islam è Islam, no. L'Islam è diviso in varie scuole di pensiero, abbiamo i sunniti, gli sciiti, e tutto si basa sull'interpretazione che viene fatta del Corano eh, da parte dei vari studiosi e da parte delle varie scuole di pensiero. Quindi c'è chi esalterà determinati particolari e chi invece se ne servirà per utilizzare un libro sacro come strumento per giustificare degli attentati, quindi c'è una certa differenza, dire che tutti gli islamici siano terroristi è sbagliato, perché non è vero, ma certamente molti terroristi sono islamici, questo sì, e si servono, ribadisco, della religione come carta stagnola per eh, tutt'altro e questo tutt'altro è molto semplicemente il potere. Torniamo a noi, Ettore. Eh, senti, ma mh, stamattina i, nostri, i tuoi clienti che cosa dicevano di bello? C'è stato traffico?
13: Ma c'è stato sì, abbastanza traffico, nel senso tutti abbastanza frettolosi, non hanno tantissima voglia di parlare. Siamo tutti in attesa di capire che cosa succederà nei prossimi giorni e comunque vedo la gente che, che segue le regole, insomma, va a prendere il caffè al bar da asporto, ovviamente. E lo consuma lontano dal bar insomma diciamo che sì, il movimento ce n'è ancora, meno male ecco. eh, siamo tutti in attesa che, che calino questi contagi e, e, e che e, e sapere che cosa succederà per le scuole perché chiaramente anche dal punto di vista lavorativo un genitore si appoggia molto alla scuola perché chiaramente se il figlio dovesse essere messo magari in una pseudo quarantena, dato che c'è magari stato qualche caso positivo, si troverebbe dal punto di vista ehm, occupazionale a dover chiedere un congedo parentale per Covid che esiste, faccio un passetto ulteriore nel caso che una una madre abbia l'asilo chiuso per Covid a causa Covid esistono dei congedi parentali eh, per seguire un familiare minore soggetto a a isolamento Covid quindi questa è una cosa che magari non, non si dice però esiste
2: e questo era interessante da ricordare ai nostri ascoltatori. Senti Ettore, allora, noi chiudiamo qui, ci risentiamo domani, anche perché domani sarà il Piccione Day, quindi Paola D'Amico risponderà al tuo quesito sui piccioni della settimana scorsa, quindi sveleremo come nei migliori gialli chi è l'assassino.
13: Ne ho visto uno qua davanti, stamattina, faceva capolino. Ah, eh, forse
2: segno la ripresa è vicina forse stiamo (ride) uscendo dal diluvio universale speriamo, speriamo davvero Ettore a domani
13: buona giornata
2: grazie, un abbraccio e allora riprendiamo la linea la riprendiamo perché siamo tra l'altro in chiusura e quindi ahimè eh, ci dobbiamo salutare, bisogna avere un po' di pazienza del resto il nostro tempo è finito, che dire di più noi ci ritroviamo domani sempre alle 10.35 trattabili, eh, ci sarà dopo di noi la scintillante Sara Garino con il suo bellissimo come sempre Alto Mare, quindi seguite eh, Sara che sarà, Sara sarà come una nota canzone. Sara sarà in onda tra non molto, che dire di più? Noi ci ritroviamo domani, vi dicevo, sempre alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Grazie di essere stati con noi, siete stati in tanti, anche come telefonate e WhatsApp che avete mandato. Sono davvero contento della vostra presenza e partecipazione. Grazie a Suad Sbai per le sue parole molto chiare, e come sempre molto coraggiose. Che dire di più? Che Ci lasciamo con una bella canzone d'amore, perché stavolta abbiamo il tempo, quindi ci sarà dentro la trasmissione. I Mattia Bazzar con Solo Tu e che dire di più? The best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
1: ti ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti.
2: Questo
0: programma vi è stato offerto da FG Medical Soluzioni Tecnologiche Naturali per la cura dei dolori e il benessere di tutta la famiglia. Scopri cosa possiamo fare per migliorare la tua salute. Visita
1: www.fgmedical.it
0: Bevi acqua di qualità superiore con Itash H2O, combatti virus e batteri con Itash iClean. Risolvi i tuoi dolori con UTS vertebrale, visita www.fgmedical.it oppure chiama 039 900 2380.